0: Also 5.25 Uhr oder 30 Uhr bin ich immer losgefahren Losgefahren? Oh Gott. Oh. und war dann abends so zwischen 17 und 18 Uhr immer zu Hause. Also mit Leben war dann nicht mehr viel.
1: Na eben. Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Heute sitze ich hier in Schildau, Entschuldigung, Schildau, ich kam durcheinander, weil wir in, äh, gelandet sind äh, in d, d, d Dahlen. Dahlen, genau, und das ist so zwischen Leipzig und Dresden, geht richtig gut los mit Ortskenntnis und ich sitze hier mit der Leonie, hallo Leonie. Hallo. Hi, grüß dich. Ähm, der Stefan hat mir schon wieder vor der Folge gesagt, dass ihr schon sehr viel telefoniert habt und euch gut versteht und wir hatten jetzt gerade schon die dummen Fragen aufgenommen und da habe ich schon gemerkt, ja, die Leonie, die kann das gut, du hast es auch schon mal gemacht, oder, so ein Podcast?
0: Also Podcast tatsächlich noch nicht. Das ist jetzt so so. so abschließend, glaube ich, das, was ich noch nicht hatte, aber so oh. Fernsehen, Radio. Ja.
1: Krass. Und einfach, wie kommt das, also schon im Fernsehen und im Radio warst?
0: <lacht> ich glaube, das ist so eine Anreihung von Ereignissen. Also es hat einfach angefangen so mit einem Zeitungsartikel und das hat dann wieder jemand ah. gelesen und dann ist der Nächste darauf aufmerksam geworden und so ereignet sich das eigentlich schon das ganze Jahr.
1: Einmal in der Presse, immer in der Presse. Ja, genau. Ja. Also hast du es auch so richtig schon so die Paparazzi und so, die, die hinterher rennen. Nee. <lacht> nee, alles klar. Genau. Ähm, was war denn der Anlass der Zeitungs-, des Zeitungsartikels mhm. und sowas und des Interviews?
0: Also erstmal arrangiere ich mich oder engagiere ich mich immer ja. ähm, zum Inklusionstag jedes Jahr und betreue da so ein bisschen den Stand zur Sehbehinderung und Blindheit in Torgau. Und da gab es quasi so den ersten Artikel, ähm, wo ich zu sehen war. Und dann dieses Jahr eben im, im März ging es um meinen Alltag. Da wurde eben im Vorfeld schon mal aufgegriffen, wer ist dieses Jahr zum Inklusionstag wieder dabei. Und die haben mich halt ein paar Stunden in meinem Alltag so begleitet und haben daraus wie so ein, wie eine Reportage gemacht. Ah, cool. Und ja, dann, wie gesagt, kam so das eine zum anderen.
1: Ja, okay, interessant. Die haben also deinen Alltag begleitet, genau. deinen Alltag als Erblindete. Würdest du das so sagen? Erblindet? Oder was ist denn deine Wortwahl dafür?
0: Also ich benutze eigentlich immer blind. Blind, ja, Okay, ja, blind.
1: Ja, weil wir waren letztens von einem Monat, jetzt ist gerade Mitte Dezember, äh, frohe Weihnachten an alle, wenn, wenn ihr das irgendwann, <lacht> gut, Neues Jahr, frohes Neues Jahr, das ist alles schon durch bei euch. Bei uns noch nicht. Ähm, wir waren letztens in Leipzig und da haben wir mit der Doc Leipzig, dem Filmfestival und sowas, äh, Veranstalterin gesprochen. Und da eben auch mit einem Erblindeten. Das, das fand er eben auch wichtig, weil er erst im Leben blind geworden ist, wie bei dir auch, ne? Mhm. Genau, aber oh, du sagst einfach blind, ja. okay, genau. Aber erstmal ganz vielleicht ganz kurz zu dir, für die Leute, die jetzt auch nicht ähm, die dummen Fragen gehört haben, willst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, <lacht> ganz grob?
0: Ja, also ich bin Leonie, ich bin 19 und habe Zapfenstäbchen-Dystrophie und bin seit 2018 blind.
1: Okay, Dystrophie, Dystrophie, kenne ich schon, genau, Dystrophie. Das kenne ich von Muskeldystrophie und das ist eine, also so wie ich das verstanden habe, eine Krankheit, also bei der Muskeldystrophie, wo die Muskeln ähm, schwächer werden, die kann man weder trainieren, weil das irgendwie nicht gut ist, und die kann man aber auch nicht nicht trainieren. Also man muss irgendwie so eine Art Balance halten und man das baut irgendwie alles ab übers Leben ziemlich schnell. Ist es bei den Stäbchen-Zapfen-Dingern auch so? <lacht> also im, im Auge?
0: Also die Zapfen und die Stäbchen sind halt ja. fürs Farb- und Hellsehen zuständig okay. und ähm, die Dystrophie ist quasi die Sterben nach und nach ab und vernarben halt auf der Netzhaut.
1: Vernarben, das heißt es ist okay. Ja, ich habe das vor, der, vor dem Podcast schon angekündigt, ich muss das jetzt alles mal mir so ein bisschen vorstellen können. Ich glaube mhm. die Zuschauer und so auch. Okay. Ähm, du hast gesagt, äh, Farben sehen und Helligkeit sehen. Mhm. Äh, das heißt, wenn man jetzt 0% Helligkeit sehen hätte, sieht man nur noch schwarz. Das heißt, man sieht auch keine Farben mehr, oder? Ähm, ich denke, ja. Ich meine, das ist jetzt in meinem
0: Fall zum Glück noch nicht so, aber ich okay. denke schon, ja.
1: Okay, äh, dann frage ich dich direkt mal dumm, was siehst denn du?
0: Also ich habe ungefähr noch ein, ein Restsehvermögen von 1,5%. Okay. Und alles, was eben unter 2% Restvermögen ist, gilt als gesetzlich blind.
1: Unter wie viel Prozent?
0: Unter 2 Prozent. Ach so, okay. Ähm, und das ermöglicht mir noch so das Wahrnehmen von Silhouetten, Schatten, Umrisse, auch noch hell-dunkel und ja. auch tatsächlich ähm, so Kontrastfarben auf jeden Fall. Ja. Und es hängt aber bei mir eben stark von der Helligkeit ab. Also wenn es zu hell ist, wenn die Sonne scheint, bin ich total aufgeschmissen. Ach, tatsächlich? Ähm, und wenn es halt zu dunkel ist auch. Also so diese... Die Graustufe dazwischen ist ganz schön schmal, aber es gibt Also zum Beispiel, wenn so Regenwetter ist oder so, fühle ich das richtig. <lacht> Spannend. Ja. Also zu
1: hell in der Sonne. Genau. Also, warum? Ganz, ganz
0: also, weil dann einfach, ähm, ich werde dadurch einfach geblendet. Ne? Es wird nicht, ja. nicht gefiltert. Interessant. Und.
1: Okay, spannend. Du hast also so 2% Sehvermögen, das ist immer sehr schwierig, glaube ich, für, sich, für jemanden mhm. sich vorzustellen, der gar keine Sehbeeinträchtigung hat. Ich habe wenigstens eine Brille, sage ich mal so. Das heißt, ich kann da immer ein bisschen, was Fokus und sowas angeht, das mit nachvollziehen. Und durch Stefan zum Beispiel, kenne ich jetzt mittlerweile auch das so ein bisschen mehr und mehr. Stefan, du hast mir immer gesagt, und da können wir auch in Folge 4 nochmal drauf eingehen, dass bei dir eben auch die Kontraste wichtig sind. Das heißt, dass du, wo du dich bewegst, sehen musst, wo zum Beispiel das Treppen möglichst zum Beispiel schwarz-weiß oder ja. was weiß ich, oder rot, ne, farbliche Kontraste haben, dass man weiß, wo man hintritt und sowas. Ne? Ähm, das wird bei dir ähnlich sein, nehme ich an, dass du halt kontrastreich brauchst, nicht zu so hell, nicht zu so dunkel, aber auch, hast du gesagt, ne?
0: Ja, das ist super wichtig.
1: Okay, gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal, boah, wir haben so grüne Kissen ringsherum, weil wir hier im, was, wir sind hier am Stammtisch beim, TSV Schildau, das der, der Fußballverein quasi, ja, oder? genau.
0: Also ich glaube, das ist sogar einfach der ganze Verein, der doch genau. Kegeln und so.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber jedenfalls haben wir hier so grüne Kissen. Ich habe ich hab hier mal hier so eins. Siehst du dieses Grün?
0: Also hier muss ich sagen, ist der Kontrast nie so gut, okay. weil ähm, das alles ungefähr die gleich, der gleiche Farbton ist, so rundherum. So, Aha, weißt du, ja. also die, die Wand ist so hat so eine mittlere, mittlere Farbe, die, die Bank ist braun, du bist ja. nicht schwarz und auch nicht weiß gekleidet, also ja. auch irgendwie so, und das macht es dann halt wieder schwierig. Okay. Ne? Also wäre es jetzt ja. hier alles so schwarz-weiß, schwarz-gelb oder so, dann würde ich mich wahrscheinlich okay. besser…
1: Also den Stefan siehst in du gut, gehen. weil der ist schwarz gekleidet. Genau. <lacht> der versteckt sich nur gerade hinter dem Laptop <lacht> okay. Ach, interessant. Okay, aber sag <lacht> mir mal, ähm, was sticht denn für dich gerade sehr heraus hier vielleicht? Das wäre vielleicht mal noch interessant zu wissen. Also was, was merkst du besonders? Ähm,
0: also der Tisch ist ja schon im Verhältnis ein bisschen heller. Also ich ja. sehe schon das Mikro jetzt gerade vor mir. Ja. Ich sehe auch um, halt die Meter weg die Fenster vor uns. Okay. Ähm,
1: genau. genau. Also sind so, ne, der Raum ist so... Oh keine Ahnung, 40 Meter, 40 Quadratmeter groß oder sowas, halt so ein typischer Vereinsraum, da sind ein paar Fenster hinter der Kamera, muss man sich vorstellen, und so eine Tür, Das sind so leichte, ach, wie heißt die, Jalousien sind da drüber, ja. aber siehst du, okay, das siehst also du.
0: Also eigentlich alles, was so dunkel auf hell oder hell auf dunkel ist. Ach, jetzt ne? sehe ich
1: es, wenn ich meine Augen zusammenkneife, dann sehe ich auch mehr so einen Kontrast zwischen dem Dunkeln und dem Hellen. Ja. Okay.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach ja. rechts gucke, neben uns ist es ja doch eher ja. dunkel. Also ja. da sehe ich überhaupt nichts mehr. Das ist einfach nur eine dunkle
1: Wand. Das genau, da nichts. hinten ist so der, der Badresen genau. quasi. Da ähm, geht es noch in einen anderen Raum rein irgendwie. Und da ist halt genau das ganz Dunkel. Hm. Ja. Okay, spannend. Das ist interessant. Okay, also eher das Kontrastreiche. Und Farben, hast du jetzt auch gesagt, ne, der Tisch, das ist jetzt so ein braunes. hast du... Das
0: hm. Also es kommt, das so, wie ja. gesagt, ein bisschen darauf an, wie gut ist es ist beleuchtet. Ja. ja, genau. Und... Hm. Ja, also bei manchen Farben irre ich mich, irgendwie so blau und, und grün kann ich zum Beispiel nie so gut auseinanderhalten. Ja, ähm, aber alles, was so knallig ist und halt sehr kontrastreich, das kriege ich schon noch mit.
1: Ja, okay, interessant. So, das heißt, also es ist ein bisschen, ähm, hast, du mal, hast du mal, als du noch nicht so erblindet warst, da gehen wir gleich noch drauf ein, warum und wieso, ich sage das die ganze Zeit, ich weiß ich, ich merke mir das alles. Ähm, hast du mal durch so eine Brille geschaut, wie verschwommen da alles ist?
0: Nee, also zumal ja. es ist schon ein bisschen länger her, dass hm, ich eben, super ja. gut gesehen habe ähm, ja. und hatte überhaupt als Kind gar keine Berührungspunkte. Ah, okay. mhm.
1: Weil also, wenn ich immer Le Leuten, die ähm, gar keine Seheinschränkungen haben, das versuche, näher zu bringen, wie es zum Beispiel ist, eine Brille zu tragen, dann sage ich immer, ja, versuch dich mal, guck mal auf deine Hand ganz nach vorne und dann versuch mal, währenddessen du da nach vorne schaust, den Hintergrund zu erkennen und du merkst, ach, das ist irgendwie alles total hm. verschwommen. So, ist ein Wort verschwommen, ist das auch was, was bei dir zutrifft auf die Sicht? Also das ist ja.
0: tatsächlich auch eine oft gestellte Frage, ob das verschwommen oder unscharf ist, was ich hm. sehe und das würde ja. ich überhaupt nicht sagen, sondern für ja. mich, ich kann einfach nur diese Farbverläufe nicht mehr abgrenzen, Exakt. aber mhm. es verschwimmt nicht, sondern ja. es, ist, es ist klar einfach, aber genau. es gibt keine Grenzen.
1: Und das liegt auch daran, würde ich jetzt sagen, dass deine Seemuskeln nicht betroffen sind, sondern genau. nur die die, ich sag mal, Interpretatoren, also die Dinger, die das, das Gesehene verarbeiten und dann in den Gehirn leiten, oder? Genau. Das heißt, ne, die, die Farbe und die, die Helligkeit verarbeiten. Ah, spannend, das ist interessant. Das ist interessant. Gut, okay, aber jetzt, jetzt gehen wir erstmal noch auf die anderen beiden Sachen rein. Also erstens, du bist erblindet und das als Kind. War das ein Prozess oder war das so von heute auf morgen?
0: Also ich habe so in Vorschulzeit, so mit sechs mitbekommen, okay, ich sehe in die Ferne nicht mehr so gut. Also habe dann ja. Tiere verwechselt, Menschen verwechselt und so. Und dann war ich einfach normal zum, also zum beim Augenarzt, ja. was man halt so macht. Und die meinten, ja, kleben sie erstmal ihre Augen ab, links und rechts, links und rechts. Habe ich dann gemacht ein Jahr lang und mit gar keinem Ergebnis. Also es ist eigentlich immer schlechter geworden. Ach,
1: Moment, ist das der Grund, warum man manchmal so Kinder sieht, die so, genau. so eine Art, ne, wie der Olaf Scholz jetzt, die so eine Piraten, <lacht> so eine Piratenklappe haben oder so? Ist das so eine, so eine Maßnahme, die man da macht?
0: Ah. Also ich denke, dass es erstmal variiert, was für eine also Krankheit vermutet wird, ja. aber es soll auf jeden Fall die Augen schulen, einfach sich wieder mehr anzustrengen und vielleicht ah, wieder mehr so. Sehvermögen rauszuholen. Ne? Und
1: das hast du gemacht, das hat aber genau. nicht geklappt?
0: ich habe das ein ja. Jahr lang gemacht, aber eben ohne Erfolg, sondern es wurde eigentlich immer schlechter und dann wurde ich dann in der ersten Klasse, also dann mit sieben, an die Uni in Leipzig überwiesen und da haben die dann diskretere Tests gemacht und da mehr in den Hintergrund geschaut und so und hatten mm. dann auch eine, eine Vermutung, was es sein könnte ja. und haben uns dann noch quasi als schwarz auf weiß ähm, Bestätigung nach Halle geschickt zum Genabgleich, wo dann meine Mutti, mein Papa und, und ich halt unser Blut abgegeben haben und da hat sich das dann eben bestätigt, dass ich Zapfenstäbchen-Dystrophie habe und ähm, ja, dann habe ich so meine Grundschulzeit gemacht. Ich habe dann in der ersten Klasse noch ganz ganz hinten gesessen tatsächlich erinnere ich mich noch dran und musste mhm. dann immer eine Reihe weiter vor weil ich nicht mehr sehen konnte aber für mich das hatte ich aber
1: auch aber auch mit Brille aber okay ähm, ja, ja.
0: und sonst habe ich das aber gar nicht groß gemerkt also als Kind hat man glaube ich das Bewusstsein noch gar nicht so dafür was es eigentlich bedeutet mhm. sondern für mich war das einfach so okay ich muss halt wieder eine Reihe nach vorne ja. oder ich sehe irgendwann halt die Tafel nicht mehr aber so diese Sinnhaftigkeit ja. war ja. einfach nicht da so und dann habe ich in der zweiten Klasse dann Tafellesegerät bekommen dass ich eben den Unterricht folgen konnte. Ich war ja auf einer normalen Regelschule hier genau, ne? und hatte dann nach der vierten Klasse noch ein Restsehvermögen von unter 10 Prozent. Also es ging dann in der Grundschule mhm. alles ganz schön schnell wo ich dann wirklich auch den größten Sehverlust dann hatte.
1: Okay, das hast du erlebt dadurch, dass du einfach ne, vor allem so diese dünne Schrift auf der Tafel nicht mehr sehen konntest. Mhm. Du konntest wahrscheinlich die Gesichter von deinen Mitschülern dann so nicht mehr erkennen, den Klassenraum weniger, weniger gut wahrnehmen und sowas. Du, Das war die gleiche Schule noch? Nee, da war das dann nicht, das war dann nicht mehr die gleiche Schule, oder?
0: Es war alles noch in der Grundschule. So, Achso, so, okay. Das heißt, da
1: kannst du dich dann schon aus, du wusstest ja, wie es aussah, du konntest mhm. dich schon navigieren in dem Gebäude und so, das genau. war schon mal praktisch. Interessant, aber ne, ich, ich verstehe, was du meinst weil ich meine, ich war, als ich glaube ich das mit der Brille ging bei mir los, da war ich so 13, 14 oder so und wie gesagt, also ich, es geht hier um 1,5 Dioptrien, so, ne? also ich will das jetzt nicht vergleichen, das ist nicht das Gleiche aber da habe ich dann auch schon so gemerkt, oh stimmt ich, ich, ich sehe ja vielleicht nicht so gut wie andere Leute, das muss du ja erst mal mitbekommen so, ne? ja. ich meine, du kannst es ja nicht vergleichen du kannst ja nicht in den anderen Menschen reinspringen und sehen ach guck mal, so sieht die Person oder so das kann man ja nicht, nee, okay, spannend Okay, und das heißt, ähm, am Ende der Grundschulzeit, hast du gesagt, war das dann, dass du nur noch zehn Prozent hattest? Also oder? ich hatte
0: dann unter zehn Prozent ja. nach der vierten Klasse und dann ja. war natürlich so die Frage, okay, wie geht es weiter? Ja. Ähm, ich hatte die Empfehlung fürs Gymnasium und hätte auch richtig Bock gehabt, das durchzuziehen. Ja. Und da war aber einfach klar, es ist überhaupt nicht drin. Dann hatte ich mich an der Oberschule ähm, angemeldet, die haben mich auch genommen mit einem Schulbegleiter. Ja. Ähm, da wurde dann aber im Vorfeld schon so viel, sage ich mal, ins Negative gezogen, also Stunden, die mir gestrichen werden, dafür, dass ich dann Förderstunden kriege. Und dann kommt immer jemand aus Leipzig von der Blindenschule. Und ich hätte mich innerhalb von kurzer Zeit an den Laptop gewöhnen müssen, halt mit, mit elf oder zwölf, wie alt ich da war. ja. ja. Und ähm, letzten Endes wurde mir dann die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen von meinen Eltern, die dann meinten, wir gehen den vermeintlich einfacheren Weg und du gehst nach Leipzig auf die Blindenschule.
1: Okay. Ja, an der Grüße noch mal, äh, an der Stelle nochmal Grüße an die Eltern. Äh, der Papa <lacht> genau, ist hier auch auf, dem, auf dem Bild hinten drauf, glaube ich. Der ist hier ähm, Mitglied <lacht> und sowas ne, vom ja. TSV und hat da mit seiner Seni Seniorengruppe <lacht> <lacht> Entschuldigung, seine, seine ältere ne, 50er-Gruppe <lacht> die spielt. Oh, aber jetzt wird er mich hassen. Nee, genau. Aber, aber ich habe erstmal eine Frage dazu. Warum, also ne, ganz blöd gefragt, warum kein Gymnasium? Weil offensichtlich ähm, du hast Lust drauf gehabt, äh, die Noten, da lag es bestimmt nicht dran, dass du irgendwie, blöd, also dumm, dumm gesagt, zu blöd dafür warst oder irgendwas, sondern ich denke, du kamst gut mit. Das Problem war wahrscheinlich eher, dass es, dass die Schule nicht geeignet war. Oder? Ja,
0: beziehungsweise die Anforderungen sind ja hoch. Also, ja. also erstmal wird ja mehr Leistung ähm, verlangt ja. und dann wäre ja das Prozedere das gleiche gewesen. Also ich hätte dann wieder einen Schulbegleiter bekommen und einfach ich glaube, die, die, der Stress oder die Anstrengung wäre einfach zu groß gewesen, weil dort hätte man mir ja auch Stunden gestrichen, Ja, zu dem hohen Leistungsdruck, der dann eh schon da ist. Und ich glaube, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo man dann gesagt hat, ich glaube, das läuft hier in eine falsche Richtung dann.
1: Okay, verstehe. So, und dann hast du gesagt, final eine Blindenschule. Mhm. In Leipzig hast du gesagt? Genau, ja. in Leipzig. Okay, das ist, ist ja aus einer Stunde oder so nach Leipzig. Oh.
0: Ja, schön wär's, sage ich mal. Ne? Ja, mit dem Bus ist schwierig. Ähm, aber um. da leider auch äh, Props an die Leute, die das bestimmt haben. Ähm, so war es dann tatsächlich nicht. Da wird ja dann auch an jeder Ecke gesport, wo man sparen kann. Und dann wurde es halt ein Sammelfahrdienst. Ne? Also ich wurde ja. nicht alleine gefahren. Das lief dann alles ähm, übers, über ein Taxiunternehmen. Und ich war dann halt früh die Erste, die hier zugestiegen ist. Und dann wurden halt alle Kleckerkäfter bis Leipzig oh. irgendwie abgegrast. Die halt alle irgendwie nach Leipzig wollten, auf welche Schule auch immer. Und dann wurden halt aus einer vermeintlichen Fahrt von vielleicht noch Stunde 15, schnell zweieinhalb Stunden. Ne?
1: Krass. Und das, das bist du denn da aufgestanden oder, oder geht, mm, die, geht die Blindenschule später los? Oder ich so.
0: bin, also 5.25 Uhr oder 30 Uhr bin oh. ich immer losgefahren. Losgefahren oh, oh Gott. Oh, und Gott. war dann oh, abends so zwischen 17 und 18 Uhr immer zu Hause. Also mit Leben war dann nicht mehr viel. Na eben. Und eben. Ich hatte halt vorher sehr viele Hobbys. Ne? Ich war drei, vier Mal in der Woche tanzen, ich hatte Klavierunterricht, ich war reiten das ist alles dann auch weggefallen. Die ganzen sozialen Kontakte sind weggefallen. Das war ein totaler Bruch in meinem Leben dann.
1: Meine, und das ist halt das Ding. Also das ist dann schon eine Umstellung gewesen. Ja. Und äh, ich hoffe, du konntest wenigstens die Fahrt irgendwie nutzen. Ich meine, da waren ja andere, vielleicht hast du dich mit jemandem verstanden oder so auf der Fahrt. Nee. Also wie also.
0: gesagt, es waren ja dann nicht nur Leute, die dann auch auf meine Schule wollten, ja. sondern ähm, ohne das jetzt hier irgendwie äh, schlecht reden zu wollen, aber da waren dann halt auch immer viel geistig Behinderte dabei. Ja. Ähm, was mhm. einfach dann auch immer ein Lärmpegel war. Also total unterschiedliche Schicksale. Ja. Und ähm, ja, es war schl es war schlimm, muss ich so sagen.
1: Ähm, da frage ich jetzt nochmal, blöd, Blindenschule. auf der Blindenschule sind blinde Menschen? Ähm, oder?
0: Also in dem Fall war es so, es ist eine, eine Blinden- und Schule, Aber ähm, ich war schon zu dem Zeitpunkt, wo ich meine unter 10 hatte, eine der schlechtsten ja. dort. Also so wirklich viele Blinde waren dort nicht, sondern wir hatten auch viele mit so Kombi-Erkrankungen, also Autismus und Sehbehinderung oder oh. LB und Sehbehinderung. Also so ein bisschen alles, <lacht> so ein bisschen alles halt. Mm -hmm.
1: ja. Naja, klar, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen, das muss ich auch noch fragen, was, was deine spezi spezielle Dystrophie angeht, deine Krankheit, wie viele es überhaupt haben und so. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, so, Mensch, eine Schule speziell nur für Blinde, nicht für, also keine inklusive Schule, wo auch alle möglichen Menschen mit Behinderung hin können. Ähm, wie viele gibt es denn da und sowas? Aber wie, wie viele waren denn da auf der Schule?
0: Ähm, also insgesamt, es war von der ersten bis zur zehnten Klasse die, ja? die Schule und Wir hatten ungefähr 100 Schüler immer. Die höchste Klassenstärke, die ich mal hatte, waren acht und die niedrigste zwei in krass. einer Klasse. Und das ist aber, also ich, ich okay, weiß, krass. dass es viele gibt, denen das total gut tut, so eine kleine Klassenstärke. Man ja. würde halt wirklich dann immer individuell, wurde auf einen eingegangen und so. Aber das also was mir ganz, ganz lange Bauchschmerzen gemacht hat und wo ich auch lange gebraucht habe, so damit reinzuwerden, war halt, Du kommst halt in diese Klasse mit sieben anderen und entweder die Nasen passen dir und es ist halt jemand dabei, mit dem du dich verstehst mhm. oder halt nicht. Und mehr ja. Auswahl hast du nicht. so Und es ja. waren halt nur acht Leute oder weniger. Und da ist halt eine, die Chance ja, klar. sehr gering, klar. dass da jemand dabei ist. Nee,
1: nee, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der, an, der in der Schule war, dass man so seine Grüppchen hatte und dass das bei kleineren Klassen schwieriger ist. Nee, krass, okay, also heftig. Ich muss mir das erstmal vorstellen, so wie das wie das war. Und ähm, aber ganz kurz nur, ähm, du hast dann diese zehn Jahre dort gemacht auf der Schule oder?
0: Ich war dann von der fünften bis zur zehnten Klasse dort.
1: Okay. Und danach? Also hast du noch, noch hast du was hast du dann Mittelschulabschluss ne?
0: Ich habe dort einen Realschulabschluss gemacht, ja, das ist ja, ja auch immer sowas, ähm, wo immer ein großes Vorurteil ist, sobald man sagt, man ist an der Förderschule, ja. heißt es immer, aber du hast doch da gar keinen Abschluss gemacht. Das so. ist so ein Quatsch, wo ich mich auch regelmäßig für erklären muss, dass ich an der Förderschule meinen Realschulabschluss gemacht habe. Und ja, ich habe dort auch die gleichen Prüfungen geschrieben, wie alle anderen in Sachsen auch. Äh, ohne, so,
1: also es da Leute, die Ohne
0: Vorteil, ja. Also
1: ich habe das jetzt nicht… Ich habe also hab jetzt erwartet, dass es halt so wäre. Also, also ja.
0: leider wird so behindert sein ganz oft auf eine Stufe mit dumm gestellt, habe ich so das Gefühl. Ach so,
1: ja, ja so zurückgeblieben ja. und also so ein Zeug, genau. genau, und die können ja nichts und sowas. Na gut, das sind schon natürlich Vorteile und Ängste, die ähm, denen wir natürlich auch hier im Podcast gezielt begegnen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir das machen, ne? um genau solche Sachen aufzuklären. Ja gut,
0: Genau, dann habe ich meine zehnte Klasse ja. einmal wiederholt. Ähm, nicht, weil ich es leistungsmäßig nicht geschafft habe, sondern…
1: Weil es so viel Spaß gemacht hat.
0: <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Aber ähm, ich habe dann ein Jahr lang quasi eine Pause gemacht. Ich war dann sechs Monate stationär in der Klinik. Habe da psychisch ein bisschen was aufgearbeitet und habe dann halt die zehnte Klasse nochmal wiederholt. Das hat mir im Übrigen sehr gut getan. Und ja. habe dann 2022 meinen Abschluss gemacht. Und war jetzt ein Jahr lang in Chemnitz und habe dort meine blindentechnische Grundausbildung gemacht. Und ja. mehr ist bis jetzt nicht passiert.
1: Nee, klar, ich, ich muss mir immer wieder in, in, in äh, Sinn rufen, dass du ja erst 19 bist, in Anführungszeichen jetzt. Ähm, genau, das heißt, du hast in welchem Jahr hast du deine, du hast noch deine Abschluss? Ja, genau. 2022. Du hast du gerade gesagt, stimmt, okay. 2022. Okay, gerade. Also ist alles noch sehr frisch. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Dankeschön. Wie krass. Okay, heftig. Okay, also das, 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 ich, ich merke schon wieder, ich habe schon wieder ganz viele Nachfragen dazu. Ich weiß nicht, ne, ich frage dich ja schon viel aus. Aber du, du ähm, hast ja wahrscheinlich schon echt viel und oft drüber gesprochen mit anderen Menschen und du machst ja offensichtlich auch Spaß. Das ist ja. Schön. Gut. Okay, aber wir reden jetzt erstmal nicht weiter. Wir machen erstmal eine kleine Pause, denn die Zeit sie rennt. Ich danke dir für das erste Viertel dieses Gespräches und ähm, sag an dich bis gleich und an alle anderen bis in der Woche. Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint Teil 2 mit Leonie. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.